0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. В каждой сфере жизни есть какой-то определяющий фундаментальный документ, который устанавливает правила развития на годы вперед. Такой документ есть и в налоговой сфере. Он называется «Основные направления налоговой политики». Его каждый год представляет Минфин. Вот недавно он это сделал снова. К счастью, на этот раз... В нем не содержится описание каких-то серьезных реформ. По крайней мере, я не увидел. Однако ряд важных изменений в налоговой политике все же произойдет. И, думаю, мы посвятим им не один выпуск. Сегодня же поговорим о том, как изменится правило проведения налоговых проверок. Эту тему обсудим с нашими экспертами. У нас в студии управляющий партнер юридической компании такс Дмитрий Костальгин и партнер такс Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Рад видеть вас. Всем привет. Всем привет. Взаимно. Коллеги, у нас сегодня будет много конкретных вопросов, но начну я с общего. Дмитрий, вот вы прочитали, наверное, штук 20 таких документов. Вот на этот раз что, все серьезно или косметика? Можете рассказать о своих общих ощущениях? Новый стиль появился в этом альбоме,
2: этого исполнителя.
0: Я подумал, а как определить, знаешь, возраст человека? Сколько основных направлений вы прочитали за свою жизнь? Но на самом деле, с одной стороны, ты прав, что не сказать, что какое-то кардинальное да, там изменение предлагается, а может быть оно и к лучшему, потому что кардинальных изменений, кажется, и так достаточно, нам хватает. А с другой стороны, возможно, это такой некий признак, что идеи иссякли.
2: Ну, я бы в целом, наверное, сказал, что это действительно важный документ, но наша жизнь показывает, что... Изменения, которые могут произойти в налоговой сфере, они могут вообще не указываться ни в предыдущем году в налоговой политике, не 10 лет назад. Вот шкала НДФЛ, например, 13-15. Мы если встречали в направлении налоговой политики, то, скорее всего, что неизменно будет. И вдруг раз, эта шкала появляется. Или приостановка соглашения об избежании двойного налогобложения. Это что, где-то было в какой-то налоговой политике? Да нет, конечно. В принципе, мы не можем сказать, что это единственный документ, который, ну, скажем так, анонсирует изменения налогового законодательства. С другой стороны, он, конечно, важен, потому что его пишет Минфин, а Минфин в правительстве — это тот штаб, который и генерирует, и разрабатывает те идеи, которые мы потом видим.
0: Наверное, можно единственное отметить, что появилось большое приложение по оценке эффективности налоговых льгот, таких специальных налоговых режимов типа СПИКИ, региональный инвестиционный проект, это для Восточный порт Владивосток и так далее, и так далее. И там огромное количество цифр, таблиц, и наверняка ну вот специалистам явно это точно будет интересно поковырять эти цифры... И... И, скажем так, немножко подумать над теми выводами, которые, по крайней мере, в основном направлении даны, возможно, согласимся с ними или не согласится кто-то с этими выводами по поводу эффективности этих режимов.
1: Давайте тогда пройдемся по ключевым темам. И одна из них — это так называемая презумпция получения компании любых документов из налоговой по электронным каналам. Насколько я понял, речь идет о том, что через шесть дней любой документ считается полученным налогоплательщиком. Объясните мне и слушателям, пожалуйста, что тут такого плохого, может быть хорошего
2: на сегодня у нас только отдельные документы имеют вот такой режим. То есть если их направляет налоговый орган, кстати, и для почты было такое требование, кстати, впервые, да, для акта, например, налоговой проверки. Если налогоплательщик уклоняется от его получения, то он направляется по почте и считается полученным на шестой день с даты отправки. Такой же режим у нас был для решений по итогам налоговых проверок по 101 статье и для требования в налога. Требование — важный документ, поскольку он запускает процедуру принудительного взыскания. Потом, когда передача документов и общение по ТК стали таким рутинным процессом, в налоговом Кодексе появилось требование, что если налогоорган направляет какие-то документы в электронном виде налогоплательщику, то у него 6 дней на то, чтобы отправить квитанцию подтверждения электронную уже, что документ получен. И если налогоплательщик этого не делает, то у него блокируется счет, ни больше, ни меньше. На сегодня получается, что, видимо, к этой ситуации будет добавлено то, что документ будет считаться полученным, неважно налогоплательщик отправит справку или нет. Не принципиально это будет. Какие, каких это документов будет касаться? Но ну, это будет в том числе касаться требования о представлении документов, например.
0: наиболее распространенный да, документ, да, с которым да. работают. Требования
2: о даче пояснений. И, ну, вроде бы тоже такая рутинная тема, хотя она очень административно напрягает много плательщиков, потому что это и большие объемы, и не всегда законно обоснованные требования. Но здесь, мне кажется, такая вот техническо правовая проблема возникает. Ну, то есть, бывают же сбои у нас, правильно, да, вот в нашей этой цифровой среде, так сказать, вот сбой произошел, как разрешать конфликтную ситуацию в этом случае, ну, непонятно, ну, плательщик вообще виноват в том, что, не знаю, до него не дошел даже этот документ, да? Вот физически, Как ему доказывать это? Как то обосновывать? Вот совершенно непонятно. То есть, ну, с одной стороны, понятно, наверное, стремление наших э, контролеров, чтобы ну, плательщики не игрались, не прятались вот, за то, что они там не подтверждают получение документов, да, хотя он ну, поступает там в личный кабинет, либо там, по ТКС приходит. Вот, с другой стороны, хочется, чтобы наряду с таким режимом все-таки достаточно существенным, ну, как-то
1: про права тоже не забывали много плательщиков. Алексей, ну это же основные направления, налоговой политики, там как бы в общем все изложено. Может быть, законодатель уточнит какие-то нюансы впоследствии?
2: Нет, мы просто мы видим и по другим изменениям, которые мы сегодня будем обсуждать, где уже есть законопроект, что про права налогоплательщиков, либо а как быть, если что-то вот пойдет не совсем в идеальном ключе? Это вообще не стиль нашего законодательства в целом, вообще. И в часть электронных документов, может быть, мы, кстати, даже отдельную какую-то передачу сделаем, это вообще большая проблема. Как доказать, на чьей стороне косяк, извините? Кто крайний в ситуации, когда не дошел документ
1: или не, не ушло подтверждение? А это что, такая вот прям большая проблема? Это очень часто происходит? Здесь, Леша, скорее не проблема,
0: здесь, опять же, вот, когда ты говоришь про основные направления, кажется, что тебе предложат некие принципы, которые будут там реализовываться. А вот то, что Алексей говорит, ну во-первых, эта мера, очевидно, сократит срок для налогоплательщик на подготовку ответа. То есть уже непонятно зачем. А если мы вспомним историю, как верно Алексей указал, что когда вводили вот этот документооборот электронный между налогоплательщиком и налоговым органом, как можно было стимулировать, переходить налогоплательщиков. И вот придумали, наверное, лет 10-15 назад, наверное, 10-15 где-то, да, вот эту плюшку, что если вы перейдете на электронный документооборот, то у вас будет возможность подольше отвечать на требования, например, налогового органа. Поэтому мы вам предложили вот этот механизм. А сейчас, получается, все уже там, с подводной лодки уже никуда не деться. Выходит логика такая. И поэтому мы вам сократим срок. Причем Никакое обоснование, для чего нужно это сокращение срока, кому оно нужно, непонятно в данном случае, учитывая, что реально проблема с требованием документов у нас есть. Да? Но и в целом мне нравится вот этот новояз, который изобилует в основных направлениях, потому что эта норма анонсирована как совершенствование электронного документа «Оборота». То есть кто-то, может быть, очень любит Венеру Милоску и говорит, а давайте мы ваше тело усовершенствуем. Две руки вам отпилим повыше локтя, и вот такое совершенствование произойдет. В данном случае, Поэтому, мягко говоря, непонятно, зачем это сейчас. И в целом все привыкли, и налоговые органы, и налогоплательщики, либо есть отдельные должностные лица налоговых органов, которые вот просто кушать не могут, зная, что он на самом деле получил, прочитал, но зараза кнопку не отжимает, ждет вот эти пресловутые 6 дней на квитанцию.
1: Коллеги, еще одна тема – это снижение порога для перехода на налоговый мониторинг. Там могут uh, наши зрители посмотреть, в среднем он уменьшается на 20%. Мы уже делали выпуск про налоговый мониторинг, и вы очень ругали эту систему. Давайте вкратце напомним, что такое вообще налоговый мониторинг, и чем вам не нравится он, и почему вы против его распространения, насколько я понимаю.
0: Вот так рождаются Влуди, легенды, в, да. Влудиты нас записали. Дело тут не против или да. за. Да, это знаешь, как дождик. Ты за дождик или против дождик? Вот сейчас погода такая. Сегодня я против. Да. И можно так сказать: дождик есть, как факт. Да, Он тебе может нравиться или не нравится, но просто как факт есть и все. Понятно, что налоговый мониторинг — это такой специальный механизм, когда вроде у тебя нет проверок, но ты полностью открываешь все данные налоговой службе, и они вот проводят этот мониторинг, тем самым могут оперативно реагировать на какие-то проблемы или сами находить какие-то проблемы. А такие вот кейсы у налогоплательщиков бывают, когда не налогоплательщик увидел какой-то огромный риск, а налоговики сказали «Ой, ребята, а вы видели, что у вас там творится и в общем-то компании были благодарны вопрос тут скорее про другое что безусловно видно цель да что пороги будут снижаться для чего снижаются пороги для того чтобы как можно больше количество налогоплательщиков могло этим режимом воспользоваться формально он добровольный но поскольку есть некий KPI, то бывают разные сюжеты по крайней мере активно его рекламируют ну и не только налоговая служба но и компании которые продают внедрение этого мониторинга, потому что это не дешевое удовольствие. Но мне кажется, основная здесь мысль, по крайней мере у меня, вот такой мостик с предыдущей темы про требования, да, что не нужно испытывать каких-то иллюзий, что когда большая часть перейдет на налоговый мониторинг тех кто должен перейти, то этот режим станет просто обязательным. Для общей системы? Да, для общей системы. Кто на общей системе налогообложения. А кто не на общей, для него будет... А эта система станет
1: обязательной для всех, в том числе и для малого бизнеса.
0: А для малых будет автоматически УСН.
2: Да, вот я как раз тоже хотел мысли Дмитрия продолжить, что мы не против вот там в целом этого режима. Просто видна такая общая тенденция, которую ФНС, Минфин продвигают. Это такое отодвигание налогоплательщика от процесса там исчисления налога. То есть вы зарабатываете деньги, а мы посчитаем, да, ЕНС примерно вот в той же,
0: да, вы деньги загоните нам, но, правда, еще просят все равно, вы распределите их. Причем не может проникнуть мысль в голову, чтобы зарабатывать деньги, ты хотя бы должен понимать, сколько налогов тебе нужно уплачивать. Хоть как-то планировать бизнес, да, если ты не будешь сам считать. Опять не хочется терминами
2: границы, да, но они действительно все вот дальше и дальше, налоговые органы заходят туда, где раньше вообще-то, ну, только многоплательщик мог. Знаешь, у меня, здание, а, или... я
0: пока сегодня ехал на сегодняшнюю запись, слушал других коллег Куджи, <с> там прекрасный был у них момент, когда они там а, про какой-то эпос осетинский рассказывали, пример ада, это когда двое супругов спят под огромным одеялом, но каждый тащит на себя, все время его перетаскивают, <с> из-за этого они не могут заснуть, и всю жизнь как бы в этом аду мучаются. И в этом смысле вот <с> аллегория, что мы вроде вместе под одним
1: одеялом, но одеяло почему-то перетаскивается как-то на сторону. Давайте тогда обсудим еще один неприятный момент, а именно предлагается сделать так, чтобы выемку документов можно было делать после завершения основных контрольных мероприятий. То есть прошла налоговая проверка, компания представила возражение, и тут инспекция спохватывается, приходит в офис и изымает все подряд документы. А иногда приходит, вероятно, из силовой поддержкой что вдвойне неприятно. Все так, как я описал? В целом, да.
2: То есть э, на сегодня выемка возможно, по сути только в рамках выездной налоговой проверки. Получается, по камеральным нельзя, потому что перечень вот тех самых дополнительных мероприятий налогового контроля, куда сейчас выемку хотят добавить, он ограничен допросами, с требованием документов, экспертизой. В этом плане очень четко все-таки прослеживалась такая линия, что это все-таки не продолжение проверки. Это действительно дополнительные мероприятия налогового контроля. Хотя были вот и злоупотребления, когда действительно проверка шла ни шатка, ни валка. Почему-то там инспектора были уверены, не знаю, что там все и так будет понятно. Потом вдруг налогоплательщики начинают возражать, и на стадии доп. мероприятий проверка та и начинается, что, конечно, ну, неправильно. А теперь получается, что на доп. мероприятиях могут прийти с выемкой. Спрашивается, вы же рекламируете ваш прекрасный предпроверг анализ. Ну, назначать выездную сразу же начинайте с выемки ее. Вы же нарушителя должны видеть еще до, хочется сказать нашим контролерам.
0: Да, здесь надо вспомнить же, у нас основание для выемки, когда налогоплательщик попытается сокрыть, там, уничтожить и так далее, там, эти документы. И получается очень странная логика, да, проверка шла уже там 8-9 месяцев, уже выпущен акт, это уже год, наверное, в проверке. И тут внезапно кажется, что налогоплательщик хочет там уничтожить, ну, или логика, такая, он получил такой акт, что он ждет документы в офисе опять, да, и возвращаясь опять к тексту, да, как это анонсировано, с целью нивелирования разночтений, да, но вроде у нас... Опять нейтральная, да. Пункт 7. Дисбаланс. У у устранение дисбаланса практически. Да, но он, опять же в одну сторону устраняется. Да. Вместо того, что сказать, что, ребят, ну, наверное, выемка должна быть в ходе проверки, это разумнее. Вот с точки зрения контролера разумнее, наверное. С другой стороны, могут сказать, ну, а что такого? но ну, наверное, есть какие-то случаи во время доп. мероприятий, где это вы имка нужна, но ну, не знаю, найдут вдруг реального бенефициара. Но, с другой стороны, тогда назначайте проверку этого бенефициара да. и проводите выемку. То есть, опять же, вот э, подход, видимо, такой. Пусть будет, мы пока не знаем, зачем это пригодится и Дужно нужно ли. такая, да. И поэтому пусть
2: это будет. Действительно, очень часто выемка с представителем силовых структур. Очень часто. А это как? Маски-шоу? Ну, плюс-минус, да, неважно. По крайней мере, бывает и без масок-шоу, но приходят оперативные сотрудники органов внутренних дел. И выемка же не только документов, но и предметов. Докуметов давайте не будем забывать, в частности, компьютеров, серверов. Опять же, получается, вы же акт уже написали, доп. мероприятие — это не для того, чтобы новые нарушения находить, а когда вам недостаточно доказательств, нарушений которые вы в акте уже зафиксировали. Чтобы в акте зафиксировать нарушения, вы должны документами располагать, как минимум. А получается, что вы в ходе проверки их не получили. Ну, понятно, в камералке только истребовать можно, в ходе выездной можно прийти на выемку. То есть как сразу закладывается возможность, что налоговая проверка сама налоговая в ее основной части может быть проведена, ну, так себе. Если что, догоним на доп. мероприятиях. Доработаем.
1: Доточим, досверлим, дорубим. Да вынем. Да вынем, да. Давайте перейдем к другой теме. Я, честно говоря, не понимаю. Может быть, вы объясните мне. Это интеграция контроля за контрольной кассовой техникой в налоговой контроле. Очень много про контроль и интеграцию. Объясните, пожалуйста, о чем вообще речь идет.
0: Алексей, ну интеграция же. Каждому по
2: фискальному накопителю в голову. Интеграция — очередной шикарный термин. О чем идет речь? Контрольно-кассовая техника, да, понятно, о чем речь. Онлайн-кассы в современном исполнении. Значит, проверки по применению ККТ проводятся не в рамках налогового кодекса, а в рамках 54-го федерального закона, в рамках 248-го федерального закона. Это о применении именно, да, контрольно-кассовой техники. И также в рамках 248-го федерального закона, это такой общий закон, про все виды контроля, который может быть пожарный, санитарный, ветеринарный. И ФНС давно уже не нравилось, что контроль за ККТ внутри сидел этого закона, грубо говоря, да, или на него частично падали эти правила, потому что, ну, вот в ковидный год, например, все проверки были приостановлены такого рода, да, вот по 248 федеральному закону. Это один момент. Второй момент — это то, что там планы на эти проверки должны публично раскрываться. И представитель ФНС, я даже видел выступление, говорили, ну, как это так, мы вот пишем план, что там вот сегодня у нас что там, октябрь, что в феврале мы придем к вам с проверкой ККТ. И что проверять? Понятно, люди подготовятся, стол накроют, как говорится, да. Но в прошлом году были внесены изменения в 248 федеральный закон, в 54, что вот эта плановость, конечно, на проверке контрольно-кассовой техники не распространяется. Теперь звучит этот красивый термин интеграция контрольных мероприятий по ККТ. Какие они, кстати, могут быть? Это наблюдение так называемое, контрольная закупка или акт документарный. Проверки. Да, в целом это называется оперативный контроль. Вот есть налоговый контроль, а это оперативный контроль. И вот уже, кстати, этому законопроекту где-то пару лет,
0: наверное, да? Ну, как минимум пару лет. Мне пару кажется, он лет. еще до пандемии появлялся. Да,
2: да, да. То есть, в принципе, это, конечно, опять же, инициатива исходит от наших контролеров, НС и Минфина. И вот, опять же, хочется вот этот новояз перевести на такой человеческий язык, интеграция. А я бы так поставил. Так прав у налоговых органов будет больше или меньше? он у плательщиков будет прав больше или меньше. Вот я бы вот от слова интеграция на весы бы перешел. Переведите, да? Да, вот, ну давайте в граммах взвесим. Я почитал законопроект. Мне кажется, что прав у налоговых органов станет больше. Например, вот хорошо, что мы сейчас выемку обсудили. Будет возможно провести выемку в рамках э, оперативного, оперативного контроля. контроля. Внимание, документов и предметов. Что такое предметы? Получается, кассу можно вынуть? Наверное, нам скажут с той стороны инициаторы. Ну да, можно ведь, эм, ну как бы благодаря этому зафиксировать нарушение. Пардон, а людям продавать-то как дальше? Ну, в данном случае это что? Какая-то приостановка, что ли?
0: Интеграция контроля.
2: Да. да, и, кстати, процедура рассмотрения остается в административном кодексе, все санкции остаются в административном кодексе, но это, кстати, может быть неплохо, а то мы бы сейчас бы еще ломали следующую задачу. Если штрафы эти еще и в ЕНС будут у нас зачисляться, то это ад адок, мне кажется, будет еще тот. Но вроде бы про это речь еще пока не идет. Только контрольное мероприятие.
0: Ну и плюс, мне кажется, со стороны тоже бизнеса недооцененная тема все-таки контроля заказовой техники, онлайн-касс, да, мы вот недавно с представителями управления Питерского общались, да, и они как раз рассказывают, по сути, про тот самый оперативный контроль, когда они даже не выезжая, понимают, где, например, выручку полностью не пробивают. И после, так сказать, вразумительных бесед по вот этим данным, реально около 8, что ли, миллиардов выручки уточнили. То есть обычно, мы когда с вами тут обсуждаем, мы ситуации рассматриваем, технические компании, расходы сливают, а здесь просто не показывают выручку, не пробивают, да, там... Проблема в общий общепитии и там вот таких вот похожих направлениях. То есть, безусловно, контроль здесь более, скажем, стал таким э, продвинутым. Я так понимаю, вплоть до того, что они, ну, в кавычках э, такой термин, да, слушают кассу в том смысле, если она молчит там да. месяц и ничего не пробивается, наверное, это признак, что чего-то там не пробивается. Молчит или
2: еще, вот я один слышал, опять же, из выступлений представителей ФНС, таких маркеров, да, что организация есть лицензия на алкоголь, тоже уже замечено, нашими контролерами, что всплеск продаж алкоголя к вечеру, конечно, происходит. И вот в этом магазине у вас лицензия на алкоголь, но у него как-то вот... Нету всплеска. Нету всплеска вот этого. Не... Плесните колдовства, фурстальный мрак бокала, да. И может это... быть, кто-то с утра начинает. А, да, может, может быть. А может быть, думают налогоорганы, что они не пробивают выручку, значит, по алкоголю. Ну, это просто смех смехом, да, но,
0: тем не менее, это действительно такие марки. Но в этой части это, кажется, разумные подходы на самом деле. То есть если подходить взвешенно да вопрос, нет, ну... опять же, вот этого баланса. То есть, безусловно, тут, наверное, проблема еще такого писательства, авторства, когда ты с той стороны пишешь, и ты только про контроль, то, безусловно, в первую очередь ты думаешь, будешь про контроль. Как там Марк Твен, по-моему, да, у него цитата, что если у тебя в руках молоток, то у тебя все проблемы в гвоздях, да. Но хотелось бы вот этот баланс именно нащупать разумный.
2: Ну да, то есть... Точно можно увидеть, что прав становится побольше у налоговых органов. Понятно, что этот контроль действительно все равно осуществляется. И, и само по себе появление этих мероприятий в НК, ну, наверное, трудно назвать там бедой, грубо говоря. Но, как говорится, дьявол в деталях добавили полномочия. Ну, напишите какие-то... Про выемку, опять же, просто написано одно ограничение для вот этого оперативного контроля, что не могут изыматься документы, не имеющие отношения вот к этой проверке. Ну, грубо говоря, нельзя там, наверное, не знаю, договор аренды помещения, хотя, опять же, кто решит, связано не связано это. Ну, наверное, неплохо, чтобы было бы еще написано, что без таких последствий в виде, ну, вообще... Ну, действительно, кассу изымают, а при остановке деятельности она есть в административном кодексе, но это должно пройти рассмотрение дела о нарушении. А получается, если будет из ято касса, либо накопителя, а как работать? Может быть, он единственный у этой организации? И она хотела бы продолжать. Да, могут быть ошибки, могут быть, наверное, или могут быть какие-то нарушения, но если единственная касса и единственный накопитель изымается, то тогда, ну, торговля встает. Что с этим делать? Может быть, как в автодилера или подменный автомобиль? Ну, да, 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 вот неплохо было, чтобы такой сервис был, по крайней мере, в линейке, <laughs> в линейке наших налоговых органов.
1: Коллеги, давайте разберем, наверное, самую неприятную тему — это накладывание предварительных обеспечительных мер с началом выездной проверки или по окончанию камеральной. Мы на самом деле уже поднимали эту тему и подробно разбирали ее года полтора назад, но тогда это было в виде предложений, а сейчас, как говорит один человек, отлито в граните. Итак, что отлили в граните? Что придумали? Получается, налоговая по своему усмотрению может арестовывать любое имущество в самом начале проверки?
2: Ну, не отлили в граните, Просто опять повторена эта идея, просто поскольку она повторяется, это верный признак, что она приближается. Вот эти 20 прочитанных или 10 предыдущих основных направлений налоговой политики скорее говорят, что если идея повторяется
0: пару-тройку раз, ну, значит, как говорится, ждите ее воплощения. Просто в прошлом году этот законопроект уже вносился в Государственную Думу, и он как раз был снят с рассмотрения. А почему? По весьма важным основанием, потому что он говорил о том, что максимально непрозрачный порядок — это раз, который не позволяет, в принципе, понять, кому он будет применяться, то ли ко всем, то ли никому, да? А второе, что, опять же, про расширение полномочий налоговых органов, у них есть уже полномочия, связанные с теми налогоплательщиками, которые прячут свое имущество, когда проверка уже назначена. И у них есть право блокировать это имущество, даже если оно продано по сделке аффилированному зависимому лицу забирать это имущество. И я вот специально смотрел практику, там, по-моему, 100% выигрыш налогового органа. То есть механизм как бы есть. А по поводу непрозрачности говорилось про следующее. Напомним быстро, как механизм этот работает, но сначала напомню, что мы записывали отдельный выпуск этого подкаста. Мы, наверное, ссылочку оставим внизу на прошлый выпуск. Там более подробно именно эту тему мы освещаем. Но предлагают следующее, что если ты о промстрой какой-то, да, и у тебя налоговая нагрузка отклоняется всего лишь на 10% от средней отраслевой, например, по строительству. Но мы понимаем, что строительство, не знаю, завода и строительство жилья, наверное, в принципе, рентабельность может. и другие экономические показатели, они разные. Но у нас вообще вся жизнь крутится в стране вокруг акведов. Там, кстати, Минфин тоже сетовал при анализе налоговый льгот Вот акведы людей не соответствует. Вот вся беда в акведах у нас. И были бы акведы правильные, мы бы зажили. То есть, получается, тебе блокируют на сумму этой разницы. Обращаю внимание, это не означает, что ты уклоняешься. И ты вообще, в принципе, обязан платить налог. Но тебе вменяют сумму. То есть, если ты не отклоняешься, то как бы нормально. А если у тебя вот такое небольшое отклонение, еще отдельно можно обсуждать, как вообще считается эта нагрузка, как считается 10%, мнения уже разделились, мы вот тестировали людей, вообще люди не понимают, как считать даже 10% отклонение. Безусловно, эта норма выглядит как некая такая угроза, Блокировки бизнеса. И поэтому, кажется, цель другая. Чтобы не назначать проверку, тебе будут говорить на предпроверочном анализе. Что... Или на комиссии. Или на комиссии, что ты уплачивай. А здесь получается такая дилемма, что... Хочется вспомнить, наверное, закон предельной полезности, да? Что каждое следующее действие выгоду приносит все меньше и меньше. И кажется, получается, вот этот новый механизм нужен для того, что есть некое, так сказать, торможение эффективности предпроверочного анализа. То есть что имеется в виду? Налогоорган говорит, заплати 10 миллионов, уточни. И на той стороне может быть два типа налогоплательщиков. Один условно злодей, который действительно должен там не только 10, а может быть все 50 доплачивать, а другой добросовестный, который ни копейки не обязан. И они оба говорят, слушайте, ну денег нет, выходите на выездную проверку. Все, что найдете, ваше. И орган ограничен в ресурсах. Он вроде и хочет, может быть, выйти. Правда, не знает, кому. Он не очень понял, кто из них еще там злодей или не злодей. И поэтому тогда он предложит вот этот Новый и скажет, слушайте, ребята, я вам сейчас блокирую имущество, и мы проверим, да. Когда отлив произойдет, все увидим, кто купался одетым, а кто не очень одетым. Да, вот примерно такая логика.
2: Да, и важный ведь момент, что предполагается, что эта мера будет отражаться в открытых источниках в отношении вот той компании, которая она применена. То есть это уже такое клеймо, если хотите, да. Вот у нас клеймение вообще такая модная правовая институция. Да, пятно на репутации точно. Да, и то есть получается, вот надо там перекредитоваться. Ой, а у вас обеспечили меры.
0: Даже не то, что перекредитоваться. Если у тебя кредит, а, сработает ну, или... ковенант, скорее банк, всего, кстати, тебе скажет да. родной. У меня в До... залоге, а у тебя тут это, досрочно, досрочно гаси, да. да.
2: Поэтому, конечно, мера очень неприятная. Опять же, странно, когда наши налогоорганы, оснащенные действительно кучей компетенций, полномочий, уголовная ответственность же еще есть за сокрытие имущества, на которое может быть обращено взыскание да, недоимки. И мы видим, кстати, что активизируется деятельность по этой статье. Ну, то есть допросы там, ну, просто реально и больше дел становится, да. И вдруг, оказывается, полномочий хватает. Я еще, наверное, одну тенденцию усматриваю. Это то, что, в принципе, последние все там, ну, предшествующие годы налогоорганы выходили к налогоплательщикам, которые нарушают, с которых можно довольно легко взыскать и получить деньги. Банкротство им, ну, никогда не были особо интересны. Ну, потому что это долго. Долго, непредсказуемо, да, и эффекта нет. Ну, наверное, поляна как-то, что ли, сокращается. Может, больше проблемных как-то организаций, больше организаций, у которых не все шикарно с финансовыми показателями, а работать-то надо, начислять надо. Может, это как вот инструмент, который вот эти соки выжимать позволит уже из боли, таких худых, что называется. Да, вопрос
0: просто, где грани? опять, вот как безусловно все поддерживаем за то, чтобы с недобросовестных налогоплательщиков там взыскивали те суммы, которые положены, опять же механизм и какой. Потому что вот эта средняя температура по больнице, но она явно не про то, что гоняются за злодеями. И к сожалению, да, вот как мы выйдем на практике, если вот такой злодей, на котором клейма негде ставить, удивительным образом они все время выкручиваются и остаются на плаву. Удивительно, как это происходит. А те налогоплательщики, которым вот эта дубина прилетела необоснованно, ну, они если выживут, то их, скажем так, здоровье да, и вот этот реабилитационный период после таких финансовых потерь, он достаточно долго происходит. Поэтому здесь вот опять... Вопрос баланса. И явно этот механизм не сбалансированный. Про что, собственно, и было указано правовым управлением Госдумы, когда возвращали, но что действительно немножко ну, даже не пугает, а уже, к сожалению, реальность, вот как Алексей сказал, вносят повторно. И я вновь обращусь к тексту основных направлений в отношении этой меры. Там прекрасный оборот. Как и планировалось изначально. То есть у авторов не на йоту подходы, которые критиковали, судя по всему, не изменилось. Время изменилось, оно стало более суровым. Да, более суровым, неважно. Мы даже видим, что некоторые уже коллеги говорят, ну, это, в общем-то, неплохая инициатива. Мы надеемся, что будут честные, прозрачные критерии. Но, извините, как и планировалось изначально, к сожалению. Поэтому хочется верить, что, наверное, все-таки в ходе рассмотрения какие-то балансирующие меры будут, да? Но пока вот в лоб, да, если бы спросили, ну а что придумать? Больше сделать диапазон, условно, не 10%, а там 25, как у нас про трансферному ценообразованию, мы, по сути, два квартеля на выборке имеем. Но насколько это будет, опять же, справедливо, да, и про срок мы возвращаемся, то есть это же экстраординарная мера, она должна быть короткой. А здесь проверка идет год или полтора до вынесения решения, а у тебя все заблокировано, ты, скорее всего, ну, на таком длинном этапе можешь не выжить. Но я думаю, когда уже внесут текст, Надо да, нам да. стоит отдельно это обсудить, потому что в целом мы сегодня такой общий ревью
1: мер по администрированию обсуждаем. Хочется надеяться, что не часто будут применять эту меру.
2: Она-то будет все равно опасна, даже просто как висящее ружье на стене. Опять же, в разговоре на комиссии. Ну, плательщик, уточняйтесь, не буду. Ну, тогда, вы знаете, у нас теперь есть полномочия, придем на выездную и сходу ограничиваем. Кстати, мера не арест называется важный момент, да, это ограничение, запрет на отчуждение, в том числе передачу в залог э, имущества. С последствиями очень близкими к аресту. Но по сути, это в любом случае ограничение, ограничение. ты не можешь да. э,
0: распоряжаться как полноценный собственник.
2: И самое главное тебе клеймо, что тебя подозревают, ты подозреваемый. Ты подозреваемый. Для всех твоих контрагентов, банков, э, неважно, да? Ну и в целом вот эта концепция пятно.
0: такого действительно, вспоминается фильм «Особое мнение», что просто по самому факту, что у тебя какое-то отклонение есть, ты уже злодей. То есть не потому, что ты начал имущество свое куда-то там прятать, а просто у тебя какое-то отклонение. Никто не разбирается в особенностях твоего бизнеса, да, просто вот маркер. Так можно вообще, ну, до многого договориться, просто сказать, ну, вот и плати. Платите все на отраслевой нагрузке. Ну да,
2: и плюс еще контрольные показатели в декларациях.
0: Выполняйте.
2: Выполняйте,
1: Да. Коллеги, как всегда, хочется завершить выпуск на чем-то приятном, и вы, как кажется, нашли наконец-то что-то хорошее в документе Минфина. А именно, предлагается наследникам дать право распоряжаться положительным сальдо единого налогового счета. Тут все без сюрпризов, тут все хорошо?
2: Нет, но ну, ну, здесь, мне кажется, немножко ФНС, Минфин идут уже в русле практики судебной. Но, по-моему, на уровне Верховного суда не так давно рассматривалось дело, когда индивидуальный предприниматель у которого была переплата, это еще до периода, когда был единый налоговый счет, у него была переплата в карточке лицевого счета. Он скончался, и его наследники пытались ее забрать из бюджета, и им пришлось дойти аж до Верховного суда, чтобы подтвердить свое право, потому что там как-то вот в законе были формулировки, но они, мягко говоря, не для всех случаев были. да? почему суды и органы решили, что нет такого значит права, у наследников. Поэтому хорошо, что это закрепит, безусловно. У нас в целом, мне кажется, что вот эти институты, связанные с налоговой правоспособностью, налоговой вот дееспособностью для физлиц, они мягко...
1: говоря
2: Не проработаны. То есть в лучшем случае какие-то заимствования из гражданского идут, но это все-таки немножко другая отрасль. Вообще, конечно, хорошо, что в законе начнут такие нормы появляться. По крайней мере, какие-то спорные ситуации, наверное, точно уже
0: Потому что реально это могут быть весьма материальные суммы переплат, и достаточно странно лишать наследников, потому что тоже имущество, просто оно видит переплаты числится ну, за государством, да, да, поэтому это, конечно, плюс, но здесь, опять же, с одной стороны, плюс, потому что это меняется уже на уровне закона, да, но с точки зрения принципов и подходов поменялось ровно только потому, что за 20 лет кто-то дошел до Верховного суда, он выдал такой прецедент, и только тогда у нас авторы направлений готовы меняться, то есть действовать превентивно и улучшать действительно сервис, и это же тоже элемент сервиса в данном случае. Как-то вот в основном все, опять же, про молоток и гвозди возвращаемся.
1: Не даете вам мне закончить на позитивной ноте, но что поделать.
0: Не, но ну, в целом это хорошее... Изменения хорошие. Мы здесь, да, здесь оценки... Здесь да. просто немножко жаль, можно было бы и раньше. Да. Многим людям это помогло бы. Но, с другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Спасибо и так.
1: Коллеги, давайте завершать наш выпуск... Напомню, что сегодня мы говорили об основных направлениях налоговой политики, разбирали, как изменится правила налогового администрирования. Мы еще сделаем выпуск по этим направлениям и разберем, какие изменения предлагается внести в сами налоги. Но сегодня будем прощаться и благодарим за беседу управляющего партнера юридической компании «Такс Дмитрия Кострогина и партнера «Такс Алексея Яковлева. Всего доброго и до встречи.
0: Всем пока, берегите себя, подписывайтесь на подкаст. Всем пока.